0: Heute bin ich apropos. Es ist Herbst. Die Blätter werden golden-rot, sie gehen von den Bäumen, sie liegen auf der Strasse, auf dem Trottwar, auf dem Fahrplatz. Aber nicht für lang. Das Gerücht bleibt die einen zur Weißglut, für die anderen ist es reine Musik. Wer bis jetzt noch nicht weiss, über was wir hier reden, der braucht wahrscheinlich ein Rechen, um das Laub zu Heute geht es bei Apropos um einen Laubblöser, um einen Hassen für Laubblöser, um Lärm. Der Experte für das Thema ist Jan Scherichs, er ist Report für die 3 und ist mir jetzt zurückgeschaltet aus Zürich. Mein Name ist Phil und das ist eine neue Folge von Apropos im Tag Podcast von Tagesanzeiger und Redaktion. Hallo, Philipp. Jan, hast du selber einen Laubblöser? Nein. Und werde auch nie einen haben. <lacht> du kannst also ganz neutral an das Thema an. Hast du ja gemacht. Du bist nach Hettlingen gefahren. Wo ist das und was ist dort?
1: Das ist im Zürcher Weinland. Wunderschön gelegen, am Rand eines Baurendorfs. Und dort hat ein paar Vögel. Seine Werkstatt, die hat er vom Vater übernommen, die gibt es seit 60 Jahren. Und das ist so für Leute im Umkreis, im grösseren Umkreis eine Adresse, wenn wirklich eine Maschine gar nicht mehr will, irgendwelche Sachen hat, die nicht mehr funktionieren, und dann gehen sie zum Pellvögel, weil der kann alles flicken. Wer ist er? Er ist Landmaschinenmechaniker, eben, hat die Firma und er ist... Wirklich so ein Original, ein Mensch, der sehr viel über Maschinen weiß und irgendwo auch sehr äh, starke Meinungen über Sachen, die das Leben betreffen. Also auf seiner Website zitiert er auch Philosophen und hat mir da irgendwie auch quasi eine kurze Abhandlung in mir Leben erklärt. Also eine sehr spannende Figur. <lacht> also, wie hat er das Leben erklärt? Ja, dass man alles ein bisschen genauer anschauen muss, dass alles auch nicht so einfach in schwarz und Weiß zu unterteilen ist und eben auch der Laubbläser, der ist eben nicht einfach nur lärmig und böse <lacht> und nervig, sondern der macht durchaus Sinn für ihn.
0: Er hat eben eine sehr dezidierte Meinung zu Laubblöser. Wenn ihr schnell wollt und es muss zack macht, ist das, das Wichtigste. Okay. es ist nicht immer der Laubbläser das beste Gerät. Das ist ganz klar. Wenn braucht er den Laublöser,
1: wen braucht er ihn nicht? Also für sich die ihn, braucht er ihn und für seinen Innenhof und Hinterhof von der Werkstatt braucht er ihn auch. Er braucht ihn aber einfach natürlich nicht zu unzeiten, zu unchristlichen Zeiten, also am Morgen, auch über den Mittag. Also er haltet sich daran und er braucht ihn nur kurz und sehr effizient. Und das ist ein bisschen sein Mantra, dass er eben richtig eingesetzt durchaus Sinn macht.
0: Aber mhm. was heißt eine richtige Eingesetzt? Wie braucht man einen Laubbläser möglichst effizient
1: brauchen? Er fragt sich mal, für was braucht ein Kunde einen Laubbläser Also Wie, wie groß ist das Areal, das er muss bearbeiten muss? Hat es dort Rasen? Hat es Beton, hat es dort viele Ritzen, lange eben ein Elektrogerät, muss es ein Benziner sein, wie stark muss es sein? Also, das ist, äh, das ist wie, also nach, nachdem ich, er mir das alles erklärt hat, habe ich zuerst mal gemerkt, das ist, eben, es gibt nicht einfach ein Laubbläser und der kauft man mhm. in der Lande, sondern man muss sich beraten lassen und man muss das richtige Gerät haben und vor allem auch, man muss das richtig unterhalten, weil wenn es nicht richtig unterhalten wird, dann wird es auch lüter. Ah, was für ein Gerät braucht denn der Herr Vögel selber?» «Ja, also ich will jetzt keine Werbung machen, aber es gibt einen Hersteller aus Schweden, wo er darauf schwört. Er sagt aber auch, es gibt noch aus Amerika eine Marke, die sehr gut ist. Das ist, sind übrigens die Erfinder der Laubbläser. Also die Geschichte geht zurück auf einen japanischen Erfinder, der die Laubbläser in den 60er Jahren auf den Markt gebracht hat, vor allem in Amerika, und dort sind sie dann sehr erfolgreich geworden.» Und eben er sagt, in gewissen Bereichen braucht er akkubetriebene Laubbläser. Aber er sagt eben auch, ein Benzinerli, er nennt die so, ist eben auch nicht nur schlecht. Mhm.
0: Was sind denn die Unterschiede, abgesehen von das eine ist mit Strom, das andere ist mit Benzin? Aber kannst du mir erklären, was denn genau der grosse Unterschied zwischen den zwei Arten
1: ist? Ja, also der Antrieb ist natürlich der grosse Unterschied, aber... Es ist natürlich entscheidend noch die Reichweite. Oder? Und da haben natürlich Benzinerlis einen sehr großen Vorteil. Die haben viel länger und sind in der Regel auch stärker. Und in diesem Fall auch lüten, logischerweise, oder? Nein, nicht unbedingt. Das ist natürlich ein Augenöffner, wo man den Paul Vögelli beschert hat, dass es eigentlich nicht der Motor ist, der die Leute nervt, sondern es ist der Luftstrom, der durch eine enge Öffnung gezwängt wird und der macht am meisten Lärm. Hm. In
0: diesem Fall spielt es keine Rolle, wie stark so ein Gerät ist wegen dem Lärm.
1: Doch natürlich eben, je stärker das Gerät ist, umso stärker der Luftstrom, oder? Und der Luftstrom, der kann je nach Modell bis zu 350 Stundenkilometer betragen. Also das sind so also wirklich so arkanartige Luftströme, wo dort rausgehen. Oder? Und dann je nachdem, wie auch die Öffnung ist, ist die noch bogen, ist die gerade ist das natürlich Lüter. Oder? Und wenn sie noch kaputt sind, die Öffnungen, oder vielleicht irgendwie auch noch das Stottern drin, dann ist das noch Lüter. Oder? Und wenn man es natürlich <lacht> noch am Morgen um 7 Uhr macht, dann ist natürlich der Knatsch vorprogrammiert. Dann ist langsam ziemlich laut.
0: Du hast vorhin erzählt, in den 60 Jahren hat das ja ein japanischer Erfinder in Amerika eingeführt, die Laublöser. So alt wie das Gerät selber, ist auch der Hass
1: aufs das Gerät, kann man sagen, oder nicht? Schwierige Frage, gute Frage. Ich glaube, der Hass hat sich schon in den letzten Jahren akzentuiert. Oder? Und, äh, da müssen wir jetzt eine ganze Gesellschaft wahrscheinlich zum in Psychotherapie schicken, um herauszufinden, warum genau. Aber äh, wir wissen es, es fängt bei den Kuhenglocken an, bei den Kielenglocken. Es geht auch darum, dass man sich schneller betuppt fühlt. Vielleicht geht es auch darum, dass man enger lebt, dass man irgendwie sich schneller aufregt eben über Lärm. Lärm ist ein Thema allgemein. Oder? Also wir haben natürlich auch grundsätzlich mehr Lärm. Und irgendwo da spielt der Laubbläser halt auch seine Rolle in Bezug auf Lärm. Ich glaube nicht, dass er immer gehasst worden ist. Gerade so also in den 60er, 70er Jahren hat ja so auch Haushaltsgeräte und so technische Geräte und technische Fortschritt auch irgendwie wie noch einen positiv konnotierten Sound gehabt. Oder? Also das hat man nicht per se als negativ empfunden. Auch ein Mixer in der Küche war nicht per se Lärm, gewesen, sondern der <lacht> hat irgendwie funktioniert und an dem hat man Freude gehabt. Und entsprechend hat sich wahrscheinlich auch das Bild geändert. Aber das sind jetzt natürlich grosse Gedanken, die ich da muss wälzen muss. Aber eben auch, dank mhm. Paul Vögelin, habe ich da einen Einblick in den Laubbläser
0: Also ich habe es heute Freude an meinem Mixer. Sag, es geht so weit der Hass auf den Laubbläser, dass es gewisse Städte gibt, die da wir verbieten auch in der Schweiz.
1: Ja, also wenn man so ein bisschen zuerst mal ins Ausland schaut, Deutschland, Marburg hat Verbot gehabt. Vor allem eben Graz, das sind so Vorräter äh, in Österreich, wo äh, relativ früh schon die Laubbläser, Benziner und auch batteriebetriebene Maschinen verboten haben. Und die haben es aber über die Luftqualität gemacht. Oder? Nicht über den Lärm, so, weil der ist halt auch viel schwieriger zu messen. Und die haben natürlich irgendwie den Angriffspunkt über die Luftqualität, also die Aufwürfe, die Luft. Oder? Und so haben sie eigentlich können verbieten. Und eben jetzt seit ein paar Jahren kommt das immer wieder. Also jeder Herbst da kommt das Thema natürlich auch wieder auf, weil es sich auf. Aber es geht in der Schweiz schon Städte, wo die dort recht vorwärts machen. Zum Beispiel? Also Genf macht es über den Lärm interessanterweise. Zürich hat es jetzt den Frühling, Spätwinter, hat's eine Motion gegeben von den Grünen, die die Laubbläser verbieten, aber nicht das ganze Jahr. Also die, die Grünen haben durchaus gesehen, dass die Profis, also Gartenprofis, Gemeinsamitarbeiter, dass sie das Gerät durchaus können brauchen oder müssen. Brauchen. Also sie haben eine Motion eingestellt, die halt wirklich das Verbot von... Januar bis September fordert. Also in der, in der laubreichen Zeit ist der Laubpresse immer noch erlaubt. Was sind Grün Gründe der Grünen? Eher Lärm oder eher Luft? Beides. Beides. Sie haben es jetzt nicht so klar definiert, aber es ist im Endeffekt, ich habe dann auch mit dem Lokalpolitiker geredet, im Endeffekt ist es von der Lärm.
0: Weisst du nicht aktuell, wie viele Laubblösen die Stadt Zürich einsetzt?
1: Weiß man ganz genau, 138 sind es derzeit. Okay.
0: Und das ist einfach nur, quasi, dass die Stadt in
1: die Trottwahr von Laub befreien kann? Genau, oder? Und Sie wissen ganz genau, das ist ein Politikum, diese Zahl, oder? Und ich habe auch gefragt, hat sich die Zahl verändert in den letzten Jahren? Sie sagen nein. Die sind in den letzten Jahren eher sogar noch ein bisschen abgegangen oder zumindest konstant geblieben. Also es gibt keinen Ausbau. Es gibt auch ganz klare Richtlinien, wenn sie diese Laublöser einsetzen Und ich glaube auch nicht, dass das der Hauptpunkt ist vom Ärger, oder wie du sagst, vom Hass auf das Gerät, sondern es ist wirklich einfach der Nachbar, der zu einer Unzeit und total ineffizient die drei Blättchen ums Verrecken von, von, der, von der Vorfahrt <lacht> muss
0: Du hast vorhin Graz erwähnt, in Österreich, wo schon seit Längerem ein Verbot von Laubbläsen kennt. Was sind denn dort Erfahrungen, die man gemacht
1: hat? Ich habe mit Wolfgang Götzhaber telefoniert. Er ist vom Umweltamt Graz, auch ein sehr interessanter Mensch, der sehr dezidiert und unterhaltsam die Geschichte erzählt hat in Graz. Er sagt ganz klar, die Laubbläser braucht es wirklich nicht. Es ist auch nicht so, dass die Stadt unordentlicher geworden ist. Aber was er auch sagt, und das habe ich noch interessant gefunden, dass sich der ganze Konflikt natürlich jetzt schon auch äh, so ein hätte offizialisiert hat. Oder? Weil man eben Anzeigen machen kann, weil man sich nicht mehr einfach nur aufregt, sondern weil man effektiv dann ein Mittel hat gegen den Nachbarn, der seine drei muss, muss wegwinden muss. <lacht> Am Morgen früh, am Sonntag. Und da gibt es dann halt eine Anzeige, oder? Und das führt natürlich dann äh, zu einer komplexeren Debatte rund um den Laubbläser. Aber er sagt halt, mhm. äh, das dass ist so es wert. Das nehmen wir an. Es hat jetzt auch noch nicht so viele Verzeigungen gegeben in den letzten zwei Jahren. Und es ist auch nicht so, dass die Polizei dann da massenhaft Bussen verteilt.
0: Würdest du sagen, das ist auch ein, bisschen ein Stadt-Land-Thema, dass man in der Stadt ein bisschen heikler ist auf, auf so Geräte, dass man auf dem Land ein bisschen anders, ein bisschen entspannter anschaut?
1: habe ich mir auch überlegt und ich habe bisher noch keine richtige Antwort bekommen, weil eben, es ist dann auch die Frage, was zählt man zu der Stadt, was zählt man zum Land, aber ich glaube, es gibt doch eine andere herangehensweise Lärm und vor allem auch wie man das quasi seinen Mitmenschen kommuniziert, wenn einem etwas nervt. Ich glaube schon, dass es ein Stück weit in der Stadt viel schneller auch zu einer Lärmklage kommt, zu einer Nerven, weil man eben auch nicht genau weiß, warum macht er das jetzt? Oder? Der Paul Völge hat mir eine interessante Geschichte erzählt, dass er einen Nachbar hat, bei sich in Hettlingen, wo wirklich zweimal in der Woche sehr intensiv mit einem Laubbläser ums Haus um bis er verstanden hat, dass er das immer genau dann macht, wenn die Putzmaschine kommt von der Gemeinde, dass er quasi das Laub super schnell an die Stelle bringt, dass dann die Maschine das Laub dann gerade mitnimmt, oder? Und er hat wie gefunden, seit er das weiß, nervt er sich auch weniger über den Lärm. <lacht> sie Blöß, eigentlich eher spießig oder doch praktisch? Also ich muss schon sagen, ich verstehe mittlerweile warum dass es Laubbläser gibt. Ich verstehe auch, dass gerade so Profis, also wirklich die, die große Flächen bearbeiten müssen, die, die unter Parkbänken, die, die in Gebüsch und so ein bisschen ganz komplexe Topografien müssen bearbeiten und zu behalten, dass die durchaus immer wieder mal einen Laubbläser brauchen müssen. Aber ich glaube, es braucht es wirklich nicht das ganze Jahr. Ich glaube, man kann durchaus viele Flächen immer noch mit dem Rechen bearbeiten und zu überhalten. Und der grüne Lokalpolitiker Jürger Raus hat eben auch gesagt, wir müssen uns halt auch ein Stück weit der Klassenheit aneignen in Bezug auf Ordnung. Also nicht jedes Serviette und nicht jedes Blättchen muss an seinem Platz sein. Wie würde denn Herr Vögel diese Frage beantworten? Ja, eben, ganz klar. Sie sind praktisch und richtig eingesetzt und richtig unterhalten. Also, es muss auch nicht unbedingt bei ihm sein, aber es kann natürlich in seiner Werkstatt sein, dann ist das, das richtige Gerät. Danke, Jan. Gut zu rächen. Danke sehr viel.
0: Der Text von Jan Scherig würden wir sehr gerne in episode verlinken. Das war sie, unsere Folge über den Lautblöser, An- und sich und Träger, die er im Englisch auslöst. Danke, dass ihr zugelost seid. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen. (lacht) Das war lustig, Jan.